0: Вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 29 февраля, среда. История 1. Прощание с Алексеем Навальным пройдет 1 марта. Как сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш, отпевание состоится в церкви иконы Божьей Матери Утали моя печали» в Марьино. Похороны пройдут на Борисовском кладбище. Директор ФБК Иван Жданов сообщил, что прощание планировалось провести 29 февраля, но но, цитата, быстро выяснилось, что к этой дате нет ни единого человека, кто мог бы выкопать могилу. Жданов связал это с тем, что в этот день Владимир Путин выступит с посланием к Федеральному собранию. Накануне Юлия Навальная выступила в Европарламенте и назвала Путина лидером криминальной группировки. Она подчеркнула, что борьба с ним – это борьба с мафией. Вы имеете дело не с политиком, а с кровавым монстром. Путин – лидер организованной преступной группировки. На Путина работают отравители и убийцы, но они всего лишь марионетки. Главные люди, близкие к Путину, его друзья и партнеры – держатели
1: денег мафии.
0: О смерти Алексея Навального в колонии особого режима в Ямало-Ненецком автономном округе стало известно 16 февраля. Тело политика отдали его матери лишь спустя 9 дней. Сторонники Навального считают, что его убили. История вторая. Госдума приняла закон о запрете рекламы для иноагентов. Теперь организациям будет запрещено рекламировать всех, кто признан российскими властями иностранными агентами, и размещать свою рекламу на их ресурсах. Ранее спикер Нижней Палаты Вячеслав Володин так объяснил необходимость принятия закона. Ну нельзя охаивать страну за деньги и за рубежа, и собирать здесь средства от рекламы. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей для физических лиц и до 500 тысяч для юридических. Сразу после голосования депутаты заявили, что останавливаться на достигнутом не намерены.
1: Вашингтон, я вот называл уже, там Нидерланды, Ирландия, Польша, Грузия, Чехия, Эстония. А они натравили нас не только инагентов, они еще на нас натравили и зарубежные СМИ, и неправительственные организации, так называемые ПО. Но сейчас мы пришли к выводу, что и правительственные организации тоже работают против Российской Федерации. Мы внесли законопроекты о том, чтобы и, и правительственные организации также могли быть признаны нежелательными поскольку они ведут внутри страны а также подрывную деятельность.
0: Сейчас в реестре более 570 иностранных агентов, физических лиц, СМИ, НКО и движений. Как отмечает инсайдер, закон серьезно ударит по русскоязычным YouTube-проектам. Журналистка Екатерина Гордеева, которая публикует на своем канале интервью, уже заявила, что проект приостанавливает свою работу. Добавлю, статус иноагент обязывает отчитываться о движении средств на личных счетах и маркировать все публичные сообщения. Иноагентам запрещено преподавать в госучреждениях, быть организаторами публичных мероприятий, служить в армии по контракту и быть членами избирательных комиссий. История третья. Власти непризнанного Приднестровья обратились к России с просьбой о защите из-за экономической блокады со стороны Молдовы. Декларацию принял съезд местных депутатов. Глава непризнанного региона Вадим Красносельский заявил, что против Приднестровья применяется политика геноцида. СМИ отметили, что съезд прошел впервые за 18 лет. Накануне появились слухи о том, что готовится обращение к Москве с просьбой о принятии Приднестровья в состав России. А команда на проведение съезда была якобы направлена из. Кремля. Политолог и экс-депутат Верховного Совета Приднестровья Анатолий Дерун считает, что декларация не приведет к каким-либо серьезным последствиям. Мы знаем, что ну, никакого обращения официального не поступало в адрес российских властей, депутатов приднестровских, о том, чтобы республику приняли в состав. Почему? Потому что такое обращение лежит уже с 2006 года. Могло ли оно теоретически прозвучать на этом съезде? Да, могло, но сейчас контекст региональной ситуации совершенно другой. То есть это обращение не к месту и не ко времени. Приднестровье географически зажато между Кишиневом и Киевом. Если посмотреть, где находится линия боевого соприкосновения между российскими войсками и вооруженными силами Украины, то мы увидим, что это за сотни километров от Приднестровья. Поэтому ни о каком ну, вооруженном каком нападении, проникновении, Российских войск Приднестровья, говорить не приходится. Ситуация в Приднестровье вновь обострилась после вторжения России в Украину. Власти региона заявляли о попытках диверсии с украинской стороны. Киев обвинял в провокациях Москву. История четвертая. Джо Байден и Дональд Трамп уверенно победили на праймерис в Мичигане. Действующий президент, который баллотируется от демократов, получил около 80% голосов. У Байдена фактически нет конкурентов, в отличие от республиканца Дональда Трампа. Он получил 67%. Соперница Трампа Ники Хейли заручилась поддержкой менее трети избирателей. Тем не менее, она намерена продолжать борьбу. Многомесячный процесс праймерис завершится летом. Кандидатов официально утвердят на партийных конференциях республиканской и демократической партии. История пятая. Природные пожары охватили Техас. Они стали вторыми по величине за всю историю наблюдений в регионе. Власти штата объявили чрезвычайное положение уже в 60 округах. Более 200 тысяч гектаров охвачены огнем. Спасатели эвакуируют людей из опасных районов. Есть сгоревшие дома и фермы. В зоне пожаров находится завод по сборке и демонтажу американских атомных бомб. Предприятие вынуждено было приостановить работу, но сейчас производство возобновили. По прогнозам, в ближайшие дни в Техасе с Хранится жаркая и сухая погода с сильным ветром, из-за чего площадь пожаров может увеличиться. И это все на сегодня. Это был подкаст Inside Five.